0: Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Jungpolitischen Podcasts und gleichzeitig auch zur 17. Ausgabe mit Simon. Schönen guten Tag und mit Roman. Grüß Gott.
1: Ja, und äh, heute sprechen wir über die Österreichwahl. deshalb eine Sonderausgabe. Wir haben, da wir jetzt ähm, nicht den österreichischen Wahlkampf die ganze Zeit verfolgt haben, uns folgendermaßen etwas ausgedacht. Wir werden jetzt gleich die Hauptdebatte, sage ich mal, also das Haupt-TV-Duell zwischen den zwei Parteien, die voraussichtlich einer von beiden den Kanzler stellen wird, der ÖVP und der FPÖ, da haben wir uns so Abschnitte rausgesucht aus dem TV-Duell, auf die wir eingehen möchten, anhand äh, derer wir auch den Wahlkampf analysieren möchten. Ja, und das werden wir gleich auch im Folgenden machen.
0: Ja, genau, das machen wir und jetzt nochmal kurz die ähm, kleinen Informationen vielleicht zur 17, dann habe ich extra nochmal <lacht> rausgesucht, die 17 sieht nämlich, das steht sogar auf Wikipedia, wenn man die 1 etwas kleiner schreibt, dann sieht das in etwa aus wie ein Galgen und wer bei der Österreichwahl gehängt wird, das ähm, wollen wir dann eigentlich mal probieren, bis was zu prognostizieren und wir reden auch was über Umfragen. Ja, die Metapher
1: hat, hat äh, naja,
0: <lacht> so schlimm war das jetzt auch nicht, ja. also, na gut. Ich habe schon Schlimmere gebracht, okay. Ähm, ja, wir haben uns ein ähm, Duell rausgesucht, wo nur zwei Kontrahenten waren, die im ORF, im österreichischen Rundfunk, haben das nämlich so gemacht, dass sie immer zwei Leute gegenübergesetzt haben. Mhm. Das heißt, sie haben entweder Strache versus Kurz, also FPÖ gegen ÖVP oder äh, Strache gegen Kern von der SPÖ oder halt Kurz gegen Kern, SPÖ gegen ÖVP ähm, und ja, haben dann sozusagen immer diese direkten Duelle gesucht. Wir haben uns jetzt speziell das Duell Strache versus Kurz eingeguckt, weil das eigentlich das, finde ich, Interessanteste ist, weil diese Parteien sich doch recht ähnlich sind, die beiden Parteien auch die meisten äh, Stimmen laut aktuellen Umfragen bekommen werden, sage ich die Wahrheit, ja, Ja, so sieht es aus. Und ähm, ja, weil diese beiden Parteien, da sieht man wirklich, ähm, wie vielleicht das allgemeine Stimmungsbild in Österreich ist und wie der Wahlkampf so verläuft. Und deswegen haben wir das einfach als Bestes erachtet.
1: Ja, und selbst unabhängig davon ist es auch einfach, dass anhand der Umfragewerte auch für die Österreicherinnen und Österreicher relevanteste ja, wie gesagt, da einer von den beiden Parteien wird aller Voraussicht nach den Kanzler stellen, nach aktuellen Umfragen ist es die ÖVP, die auf den letzten Metern tatsächlich nochmal die äh, rechtspopulistische FPÖ überholt hat. Das kann man so ein bisschen vergleichen für die Deutschen hier mit der äh, Alternative für Deutschland, nur dass die in Österreich deutlich etablierter ist und teilweise dieses Jahr in den Umfragen sogar stärkste Kraft war. Also...
0: Und sie waren schon mal in einer Regierung, also ja. ähm, bei der, um die Jahrtausendwende sind sie in eine Regierung gekommen, mit der ÖVP damals auch. Ähm, sie haben auch auf Landesebene irgendwo eine Regierung mit der SPÖ am Laufen, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ja, ähm, Sie also sind auch schon recht etabliert und ähm, ja, im Gegensatz zur AfD würde ich sagen. Ja also eben, natürlich
1: die AfD hat auch noch nicht so eine Tradition wie die FPÖ, aber sie ja. ist inhaltlich auf jeden Fall vergleichbar. Und gehört sie sitzen halt zu zum Beispiel im Europa-Parlament.
0: Im Europaparlament sitzen sie zum Beispiel in derselben Fraktion. Ja. Ja. sollen wir dann mal losgehen mit unserem ersten Ausschnitt? Jo, dann würde ich einfach mal sagen: äh, Play und da, da geht es jetzt erstmal um Sebastian Kurz.
2: Ja, also ich äh, kann mich. Äh für alles, was ich getan habe in der Vergangenheit rechtfertigen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, was ich in den letzten Jahren durchgesetzt habe. Es ist gelungen, in vielen Bereichen auch gegen sehr viel Widerstand von der Sozialdemokratie eine Linie durchzusetzen, die ich für die richtige achte. Wenn ich an die Schließung der Westbalkanroute zum Beispiel denke, an die Durchsetzung des Vollverschleierungsverbotes und vieles andere. Aber ja, was richtig ist, ist, dass es... Oftmals schwer war in dieser Koalition, meine Linie in der Integrations- und Migrationsfrage durchzusetzen, weil es immer wieder Gegenwind seitens der Sozialdemokratie Gerade. gab. Und ja. Ja, ja,
0: das wollten wir bisher laufen, ne? Ja, ich wollte
1: eben, also nochmal kurz zu dem Hintergrund, weil viele, denke ich mal, jetzt nicht, äh, ja, die eigentlich nur in Deutschland leben, nicht so viel vom österreichischen Wahlkampf mitbekommen. Also der Kurz gehört jetzt der ÖVP an. Das ist so ein bisschen die Partei, die man eigentlich vergleichen kann mit der CDU, die aber tatsächlich jetzt in den letzten äh, Monaten, dadurch, dass sie den Kurz aufgestellt haben, das ist so ein äh, junger, aufstrebender Politiker, sage ich mal. Aktueller Ähm,
0: Außenminister noch.
1: Ja, genau. Ähm, Dadurch ist sie deutlich nach rechts gerückt, weil in Österreich ist eben diese Stimmung ganz klar, äh, sag ich mal, Anti-Flüchtlinge und so weiter. Die wollen alle eigentlich größtenteils ihre Grenzen schießen in Österreich, die Mehrheit der Bevölkerung. Und ähm, anders als die CDU hier, die ja mit Angela Merkel sogar für eine Willkommenskultur eigentlich steht, ähm, versucht, ähm, lenkt die ÖVP jetzt eigentlich auf diesen traditionellen FPÖ-Kurs, also diesen ähm, Grenzschießungskurs ein... Das ist nämlich das auch, was der, im, der in den folgenden Ausschnitten äh, ja noch hören werdet, was der Strache dem Kurz die ganze Zeit vorwirft, dass sie eigentlich die FPÖ-Position übernehmen, was auch zum Teil stimmt. Also, man kann sagen, man kann sich das vorstellen, wie wenn die CDU hier in Deutschland einfach auf einmal merkt, okay, irgendwie die Deutschen wollen doch auf einmal die Grenzen schießen und dann sozusagen inhaltlich sich der AfD annähert. Das ist hier passiert und hier hat sich der Kurz eben gerade gerechtfertigt dafür, dass er mit seiner Politik zufrieden ist, weil er nicht denkt, dass er selbst keine Fehler gemacht hat. Da er der Meinung ist, dass seit er jetzt Parteivorsitzender ist, was er noch nicht so lange ist, dass seitdem die ÖVP eben auch rechte Politik macht und in diesem ganzen Duell geht es eigentlich nur darum, wer macht die rechtere Politik, weil das die Stimmung in Österreich ist aktuell.
0: Ja, also genau so ist es. Man kann das vielleicht noch, wenn man es auf Deutschland runterbrechen will, mit der CSU vergleichen, die ja ein wenig versucht, der ähm, AfD die Wähler wieder abzujagen und die rechte Flanke zu schließen. Ähm, Und man muss sagen, dem Kurz, dem gelingt das wirklich, wenn man sich ähm, die Umfragewerte der ähm, letzten paar Monate mal anguckt, da war die ÖVP eigentlich ähm, relativ lange nur drittstärkste Kraft und hat es dann geschafft, als... Ähm, als kurz dann die Parteiführung übernommen hat, ähm, wirklich SPÖ und FPÖ zu überholen. Und ähm, da muss man sagen, hat es einfach geklappt, dass, ähm, also da hat es geklappt, einfach die rechten Positionen zu kopieren. Und es gibt ja immer wieder den Vorwurf, dass die Leute lieber das Original wählen würden. Also ähm, in Deutschland die FPÖ vor allem, ja? ist, ja. Also die FPÖ ist jetzt keineswegs ähm, komplett abgestürzt, sie sind immer noch bei deutlich über 20 Prozent, aber man hat schon gesehen, dass es ein Erfolgsrezept der ÖVP und von kurz war, ähm, rein von Zahlen her, der ja, die Themen der FPÖ in Sachen Flüchtlings- und Migrationspolitik ja. einfach zu übernehmen. Ja, das
1: heißt, ähm, vielleicht liegt, also liegt das auch daran, dass die FPÖ eben in... Österreich schon eine etablierte Partei ist und da kann man es dann scheinbar tatsächlich machen einfach äh, auch in, sich politisch in diese Richtung zu bewegen und die Menschen haben scheinbar dann doch mehr Vertrauen in schon erfahrene Politiker, du hast es erwähnt Kurz ist aktuell auch Außenminister von Österreich und ähm, ja, der Strache der wirkt zwar das ganze tv über auch sehr angriffslustig aber auch auf mich konnte er nicht wirklich Kompetenz vermitteln, später auch wirklich was zu machen äh, oder Dinge politische Entscheidungen äh, wirklich angehen zu können, unabhängig davon, dass ich mit beiden inhaltlich gar nichts anfangen kann. Aber das ist scheinbar das, was der Kurz eben geschafft hat. Er hat die, sag ich mal, politische Stimmung in Österreich, die, wie gesagt, ganz klar sich gegen äh, Flüchtlinge, Migration und so weiter richtet, hat er aufgenommen, akzeptiert, dementsprechend die ÖVP umgestaltet und hat dadurch, dass er der etabliertere Politiker ist, was in Österreich scheinbar durchaus ankommt, dafür gesorgt, dass dadurch, dass die Menschen ihm eher vertrauen, er in den letzten Monaten dann doch relativ deutlich in den Umfragen auch die FPÖ überholen konnte.
0: Ja, so ist es, also ähm, genau war es, er hat die Partei ja sogar noch ein wenig umbenannt, also in Liste Sebastian Kurz die neue Volkspartei, in Klammern ÖVP, da ähm, also wirklich komplett Umbruch, er probiert äh, die Konservativen wieder cool dastehen zu lassen und es ähm, gelingt ihm. Muss ja, das, man,
1: das muss man so sagen, ja. ja.
0: Hat er in diesem Clip, das weiß ich jetzt gar nicht, hat er da schon ähm, auf seinen Erfolg bei dem Verschleierungsverbot äh, ja, gespielt? Ja, da könnten wir die Möglichkeit ja vielleicht nochmal nutzen und ähm, dieses Thema mal kurz aufgreifen, weil das jetzt in den letzten Tagen schon relativ viele Wellen geschlagen hat, auch in den ähm, deutschen Medien. Da gab es ja auch immer wieder die Forderung, jetzt nicht von den deutschen Medien, sondern von ähm, politischen äh, Vertretern, also von Politikern, die halt auch so eine Art Burka-Verbot wollen. Also was weiß ich, über Jens Spahn in der CDU geht es dann äh, bis tief in den rechten äh, Flügel der AfD. Ähm, und es gab aber jetzt vor allem ähm, bei dem österreichischen Beispiele, äh, Beispiel auch sehr viele, ähm, sehr viele Fälle, wo zum Beispiel Maskottchen zu 150 Euro war, das glaube ich, 150 Euro Strafe, ähm, äh, ge- äh, nicht verurteilt worden ist, aber auf jeden Fall von den Polizisten ähm, die verdonnert muss, wurde, äh, verdonnert <lacht> wurde. verdonnert das ist das passende Wort, weil er einfach als Maskottchen halt seinen Kopf verschleiert hatte oder eine Frau, die mit dem Fahrrad unterwegs war und sich einen Schal ähm, ins Gesicht gezogen hat, weil es halt so kalt war und dann auch vom Polizisten angehalten worden ist und die Polizisten gesagt haben, ja, sie dürfen sich nicht verschleiern, ziehen sie mal bitte ihren Schal runter. Die Frau meinte, nee, es ist kalt und ähm, das, das ist halt genau das, also das ist jetzt genau das Problem innerhalb des Gesetzes, weil die ähm, österreichische Regierung das nicht so darstellen wollte, als ob es nur gegen burka gewidmet ist, sondern allgemein als Vermummungsverbot ähm, mhm. Vermummungs, äh, des Gesichtes ja. sozusagen ähm, formuliert haben. Und ja. ähm, da können wir vielleicht nochmal so ganz kurz ähm, drüber sprechen, Mach ich obwohl gerne. wir beide uns eigentlich schon recht einig sind, dass die Diskussion darüber eher eine Scheindiskussion ist. Ja,
1: genau das ist nämlich das Problem an der Debatte. Also ähm, wir haben mal vorher jetzt uns so gegenseitig gefragt, wie viele ähm, Menschen oder in diesem Fall dann wahrscheinlich Frauen mit Burka wir äh, auf der Straße schon gesehen haben. Und ich kann mich tatsächlich an keine einzige Begegnung mit einer Frau mit Burka erinnern. Bei Roman war es, glaube ich, eine. Ne? Ja, richtig. Und daran sieht man halt, also und selbst wenn so, es hat keine Erhebliche Auswirkungen offensichtlich auf unser Leben. Ähm, aber trotzdem ist das halt so was Plakatives. Das kann man sich vorstellen äh, und deshalb ist es halt so ein typisches, ja, populistisches Thema. Oh, es man löst hat das vor Augen. Kein Problem. Genau, das ist das Problem. Ist, also, das ist das Problem am Thema. Es löst ja. kein Problem mehr. Und äh, das ist, zeichnet halt diese Absurdität aus. Ich finde das wirklich lustig, wie der Kurz in seiner Aussage. Er hat ja gesagt, ähm, er hat viele Erfolge verzeichnen können, wie die Schließung der Balkanroute. Und das Boka-Verbot. Er setzt das auf eine das Ebene. Das eine hat einen politisch erheblichen Einfluss und das andere ist völlig irrelevant, aber weil beides emotional wichtige Themen für die österreichische Bevölkerung sind, spricht er das an und das weiß er und das macht er sehr geschickt, auch wenn ich das total absurd finde, das auch nur ansatzweise auf eine Ebene zu stellen.
0: Ja, wollen wir vielleicht nochmal so kurz sagen, was wir denn ähm, zur, also was wir persönlich denn überhaupt dann inhaltlich zur Debatte so persönlich denken? Ich habe es auch nicht persönlich. Boka-Debatte sagen. meinst ja, du? Ja. Ja. Also wie wird das empfinden? Soll ich anfangen? Ja, mach du mal.
1: Ich finde grundsätzlich das auch nicht schön, wenn jetzt eine Frau irgendwie mit Burka vor mir steht und ich sozusagen das ganze Gesicht nicht sehe, halte es aber jetzt, im, sag ich mal, im Verhältnis zu so vielen anderen politischen Fragen, die wir aktuell zu klären haben, nicht mal ansatzweise für diskussionswürdig. Damit kann man sich beschäftigen, wenn wir das, den Luxus haben, gar keine Probleme zu haben. So wenig Frauen mit Boker sind auf der Straße, dass das jetzt scheinbar eines der wichtigsten Themen der Österreicher und Österreicherinnen sein soll.
0: Finde ich wirklich nur absurd. Und es ist aber, vielleicht ist es ja eine Chance für Kommunikationswissenschaftler, weil du ja die Ebene der Mimik nicht mehr hast und dann kann man da <lacht> vielleicht auch andere Kommunikationsmodelle mal aufstellen. Aber, äh, ich bin da inhaltlich also sehr nah bei dir, also die Diskussion ist natürlich schon ähm, einfach unnütz und sie bringt nichts Wenn man mich jetzt aber festnageln würde, würde ich sagen, dass ich schon gerne das Gesicht einer Person sehen würde. Ich ist aber jetzt rein rechtlich gesehen und es ist jetzt gar nicht so von meiner persönlichen Meinung Rein rechtlich haben wir halt in Deutschland ähm, eine komplette Religionsfreiheit und da finde ich, sollte man ein Gericht drüber urteilen, wie weit das denn geht. Und persönlich würde ich sagen, ich gucke schon gerne Leuten ins Gesicht.
1: Ja, natürlich. Das ist, denke ich, auch selbstverständlich. Das ist auch Teil unserer Kultur und ich finde auch das, kann man dann auch als, äh, sage ich mal, Immigrant oder Flüchtling oder Geflüchteter oder wie auch immer, Asylbewerber durchaus dann auch soweit akzeptieren. Ja,
0: ja. und äh, vielleicht wer das Ganze, wer einen satirischen äh, Beitrag zu dem Ganzen mal sucht, ähm, guckt euch einfach. Das Neo-Magazin Royal vom 12. Oktober an. Da haben sie das auch ganz schön ähm, überspitzt. Also fand ja, ich Den Ausschnitt habe ich auch gesehen, ja. Ja, also war eine feine Sache. <lacht> ähm, wollen wir dann zum zweiten Ausschnitt kommen? Jo. Ähm, ja, einfach mal Beitrag ab, weil, oder wollen wir noch kurz irgendwie einleiten, was sagen? Äh, weiß ich nicht.
1: Ich denke, wir lassen einfach erstmal die Leute sprechen und äh, werden dann daraufhin äh, unsere Meinung abgeben, oder?
3: Ja, okay, einfach los. Genau. Sehr ja schön, dass Sie Norbert Hofer zitieren. Schade, dass die ÖVP dann eine Wahlempfehlung für Van der Bellen ausgesprochen hat. Ich habe Parteich-
1: Warte, einmal ganz kurz noch im Hintergrund, sage ich da jetzt nochmal, wer jetzt gar nicht mehr so drin ist, das war äh, die Präsidentschaftswahl zwischen den beiden. Der Van der Bellen war eben der Kandidat, sage ich mal, mit dem wir uns als eher identifizieren. Und der Hofer ist eben ein Kandidat äh, oder ja der FPÖ sozusagen gewesen, äh, der diese ganz politische Stimmung mitbringt. Und äh, Kurz sagt jetzt eben, er hat für Van der nicht mal eine Wahlempfehlung ausgesprochen. Das heißt, man sieht auch hier, wie er politisch jetzt doch ganz klar nah an der FPÖ steht, nicht mal eine Wahlempfehlung für den Kandidaten auszusprechen, der den rechten Kandidaten dann jetzt endlich verhindert hat, sage ich mal.
3: ...damals, ja, zum damaligen Zeitpunkt, Sie waren ja sehr still. Aber schade also äh, ist, äh, wenn Zeitpunkt. Sie äh, da zu spät draufgekommen sind. Und das war ja 2016, das ist ja genau der Punkt. Sie haben jetzt zu Recht gesagt, gut, dass. Ja, 2016 hat äh, er ich, schon gelobt, Herr Strache. Das sag heißt, ich muss ja, ja 2016, schon wesentlich früher 2016 haben er begonnen, draufzukommen. Mit er meint er
0: Orban, oder? Nee, mit er meint der Hofer gerade in dem Fall. Hofer, okay. Zustimmung. Also Zu
1: den, den FPÖ-Kandidaten, ja.
3: Ja, Entschuldigung. Ja, als es um Im die Grenzsicherung um 2015 gegangen ist, haben Sie im Ministerrat einstimmig mitbeschlossen, dass die Grenzen rechtswidrig für über eine Million. Der Europäische Ministerrat, muss man sagen. <lacht> ...Menschen geöffnet worden sind. Das heißt, man hat damals keine Fingerprints gemacht, man hat keine Fotos gemacht, man hat einmal Passkontrollen gemacht, ein Handy hat er jeder bekommen. Das ist gekauft. jetzt viel nein, Vergangenheit. Das, nein, aber das ist die Realität. Und da hätten sich die Menschen ihren Mut erwartet. Das ja. ist die Vergangenheit, nee, das ist die Realität. Das ist ja <lacht> da haben sie,
0: nein. Aber ein
1: Handy, Handy haben sie bekommen. Ne? Das ja. ist, es ist so, ach, ich glaube, da muss, ja. muss man gar nichts zu sagen.
0: Ja, also wir wollten nicht weiterspielen, wir haben jetzt schon... Ähm, genau
1: jo. ja, ähm, äh, ja, ja das ist also
0: ja das ist genau also das ist wirklich dieses ähm, diese, dieser eigentliche Hauptunterschied noch zwischen ÖVP und FPÖ dass die ähm, FPÖ sagt ja wir wollen genau das was ihr wollt wir wollen auch keine nicht Österreicher also keine nicht Österreicher sozusagen über die illegale Migration um sie dazu äh, zu zitieren ähm, nur der einzige Unterschied ist, wir fanden es schlecht, dass sie das irgendwie nicht sofort tausendprozentig gemacht haben und irgendwie vielleicht doch noch irgendwie vorher mal eine andere Position hatten. Das ist so das Hauptargument der FPÖ jetzt noch. Ne? Ja
1: genau, er wirft dem Kurz halt die ganze Zeit vor, relativ kurzfristig sich umentschieden zu haben, was ja durchaus auch trifft. Ich meine, die ÖVP hat sich halt angeguckt, wie ist die Stimmung in Österreich und hat jetzt dementsprechend dann auch den Kurz aufgestellt, der halt diese rechtliche Stimmung vertritt. Grundsätzlich finde ich, ist, das zeigt einfach, dass, was aus deutscher Sicht absurd ist, dass die beiden wirklich darum kämpfen, wer war der Rechtere. Wer, äh, und der, Kurz sagt ja selbst, der Hofer, der rechte Präsidentschaftskandidat sozusagen von euch, der hat mich ja sogar empfohlen. Und ich, ich war doch schon viel früher, habe ich mich schon äh, für die rechten Positionen eingesetzt. Ähm, also sie streiten nur darum, wer der größere, ja, aus deutscher Perspektive würde man sagen, ähm, AfD-Positionsvertreter ist. Es ja. ist aus unserer Perspektive absolut absurd, aber das sind die beiden Parteien, die da, die um den äh, österreichischen Kanzler kämpfen.
0: Ja, also da ist wirklich, diese Debatte ist ganz anders, während wir im, im deutschen politischen Mainstream eher Willkommenskultur haben. Also deutsches politische Mainstream sehe ich äh, CDU, SPD, FDP, Grüne Linke. Und die, AfD, äh, und die AfD sozusagen eher der Außenseiter ist, haben wir hier mit der FPÖ und der ÖVP die beiden stärksten Parteien, die ich als Mainstream bezeichnen würde, die eher ähm, ja, diese 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 Orban-Position vertreten und danach kommt dann halt noch die SPÖ, die NEOS-Partei, die ähm, im Europaparlament mit der FDP in, einem, äh, in einer Fraktion sitzt und die Grünen, die dann eher so die deutsche Willkommenskultur vertreten. Ja, Ähm, mit
1: aktuell 5% in den Umfragen fast keine Rolle mehr spielen eigentlich, ne?
0: Ja, ja. Ähm, Und ja, also da sieht man das Ganze. Und was ich auch noch mal ähm, sagen wollte, weil wir häufig diesen AfD-FPÖ-Vergleich ziehen, wir haben ja schon... ähm, ähm, festgestellt, dass die FPÖ schon in Regierungsverantwortung war. Sie ist auch in äh, vielerlei, ähm, auf Länderebene in Österreich in ähm, Regierungsverantwortung, sowohl mit der ÖVP als auch mit der SPÖ. Und ähm, was man auch noch festhalten muss, ist, dass die FPÖ und die AfD sich wirtschaftspolitisch doch ähm, stark unterscheiden. Also die ähm, FPÖ probiert eher die wirtschaftspolitische Politik für einen kleinen Mann zu machen, verbunden mit dieser Ausländerkritik und ähm, die AfD ist eher eine neoliberale Partei, also wirtschaftlich neoliberale Partei, die da solche Positionen vertritt und auch sehr... ähm, finanzkonservativ, wenn man sie zum Beispiel Alice Weidel ansieht.
1: Ja, weiß ich nicht, finde ich jetzt schwierig. Also sie, ähm, ich sag mal, der äh, Strache verkauft sich hier schon so. Er geht, ähm, das haben wir jetzt nicht reingenommen, weil es jetzt für uns Deutsche nicht so relevant ist, äh, in der Rentendiskussion ähm, spricht er sich auch dafür aus, dass ähm, zum Beispiel, ja, dass eine höhere Rente kämpft, spricht sich gegen Altersarmut aus und so weiter. Trotzdem ist er aber auch äh, jemand, der jetzt, sage ich mal, Unternehmen eigentlich... Äh, in ihrer Handelsweise auf dem Markt nicht unbedingt begrenzen möchte. Also das ja, ist jetzt also so... Mir Strache
0: ist doch schon eher wirtschaftlich ähm, auf dem Level mit, was weiß ich, also mit der ähm, Linkspartei oder der SPD in Deutschland. Die Linkspartei äh, finde ich schon sehr schwierig, also... Ja, nichts. Also auf jeden Fall so diese Ecke, meine ich, um da diesen klaren Unterschied zur AfD zu machen, weil er jetzt zum Beispiel im Gespräch mit Kern, mit dem SPÖ, ähm, kann es da Kandidaten. Also den sich,
1: Sozialdemokraten, ich weiß noch ja. gar nicht, ob wir es gesagt haben, SPÖ ist sozusagen die
0: SPD hier. Ja, ja ähm, Weil er sich da zum Beispiel über die Reallöhne beschwert hat, ähm, über über die, ähm, dass es sozusagen den Leuten nicht viel besser geht als vor zehn Jahren, ich würde da ähm, schon deutlich einen Unterschied zwischen FPÖ und AfD herausarbeiten wollen in Sachen Wirtschaftspolitik.
1: Find, ich finde das aber schwierig, die mit der Linken in einen äh, Topf zu ne, werfen. Ich habe ja
0: gesagt, auch eher so SPD bis Linke wirtschaftspolitisch. Wirtschaftspolitisch, ja. Ja, aber, aber auch mischt natürlich nicht, ja. immer noch diese Ausländerfeindlichkeit. Das muss man klar sagen. Ja, natürlich. Gibt's dann, ja.
1: Ja. Es ist natürlich immer alles viel Gerede jetzt natürlich, ähm, nun ja, wir, äh, wir sehen ja in den Umfragen, dass für kompetenter scheinbar dann doch der Kurz gehalten wird, weil sobald der dann die FPÖ-Position einnimmt, sobald dann der Kurz sozusagen aufgestellt wird, äh, ja, ist dann die aber ÖVP es, wieder vorne.
0: Da musst du jetzt schon noch festhalten, also in diesem Duell zwischen ähm, Strache und Kern ähm, hat die Moderatorin auch gesagt, die beiden sind ja die ähm, Parteien, die sich sozusagen in den Kampf um die, Klei- um die Wähler mit dem äh, kleineren Portemonnaie ähm, ja. Ja, den Kampf bestreiten. Den und Kampf bestreitet der, die AfD, aber auch, auch wenn sie es inhaltlich ja, aber, nicht macht. Nein, aber das, die AfD ist inhaltlich wirklich und das muss man sagen wirtschaftsliberal. Ja. Und das ist ein ganz eindeutiger Unterschied zur FPÖ.
1: Ja, ja. Kann Ohne, man sich, so dass das
0: irgendwie die FPÖ deswegen höher werden will? Es nein, ist ich einfach verstehe, ich ver, so. nein,
1: ich verstehe ja das schon so, aber ich will damit nur sagen, dass also die Linke, die ja Position, die sag ich ja, mal, ja, Unternehmer. Entschuldigung, die Linke, begrenzen das war ein so Beispiel. Ja. <lacht> okay.
0: Die Linke ist äh, wirtschaftlich ganz, ganz hart drauf. So, ja. okay. Ähm, dritter Clip, dieses Mal geht es, glaube ich, um den Brexit, wenn ich mich recht entsinne. So ist es, oder? Clip up. Ja. Wir haben jetzt beide auf Play gedrückt. Ja, der Brexit ja. ist auf Schiene.
4: Wir wissen noch nicht genau, wie er ablaufen wird, aber äh, wohin der Zug fährt. Sie haben da ganz untere, unterschiedliche Ansichten darüber, was das für Großbritannien in der Folge bedeuten wird. Und Herr Strache, Sie sagen, wahrscheinlich werden die Briten dann besser dastehen, wenn sie aus der EU Wahnsinn. draußen sind. Wie kommen Sie auf diese äh, Perspektive?
3: Ja, zum einen muss man sagen, es ist schade, dass die Europäische Union nicht auf die Gegebenheiten und auf die Kritik, die ja da oder dort zu Recht der Fall ist, reagiert hat. Sonst wäre es wahrscheinlich gar nicht zum Brexit gekommen. Faktum ist, ich glaube, dass das auch im Interesse des uh, Außenministers nicht. liegen wird, aber auch aller vernunftbegabten in der Europäischen Union, da jetzt vernünftige Verhandlungen mit den Briten zu führen und am Ende zum Vorteil beider Seiten eine gute Lösung zu finden und dann nicht mit Rachegelüsten uh, den anderen Versuchen der irgendwo ein Kreitel nachzuwerfen. Also ich gehe davon aus, dass man eine gute Lösung finden wird, endlich dann auch analog, wie das bei der Schweiz heute der Fall ist und man dann anständig miteinander umgehen wird und am Ende es eine gute gemeinsame, geteilte Entwicklung beider Seiten geben kann. Das ist meine feste Überzeugung. Aber für ich die glaube Briten ich ist es besser, meinen Sie, wenn ich Sie Ich glaube, dass am Ende, dass am Ende mit guten stehen. bilateralen Abkommen mit mhm. der Europäischen Union, wie die Schweiz das heute auch sichergestellt hat, am Ende die Briten nicht untergehen werden. Es gibt ja den Finanzplan.
0: Da muss ich mal kurz Pause machen. Mhm. Das hat das dann mit der Schweiz vergleicht. Die Schweiz ist ein Land, das noch nie in der Europäischen Union war, das seit immer eigentlich schon neutral war, auch im Zweiten Weltkrieg. Also ein Land, das komplett neutral ist. Und dann der Vergleich mit, äh, mit Großbritannien, dass für das nach dem Brexit jetzt erst die ganzen neuen Wirtschaftsbeziehungen verhandelt werden müssen ja. ähm, und die Schweizer Wirtschaftsbeziehung zur ähm, Europäischen Union besteht, also die besteht ja auch über EFTA, da sind sie ja auch dringend und das sind das sind einfach zwei Welten, die man gar nicht miteinander vergleichen kann. Also das ist ein, das ist ähm, das ist einfach falsch, was er da sagt. Das, das ist falsch, dass er das überhaupt vergleicht.
3: Ja. Platz London, wo ja die Amerikaner auch schon eine Zusage erteilt haben, den Finanzplatz zu unterstützen. Und es wäre gescheit, wenn die Europäische Union schaut, da gute bilaterale Verhandlungen auch mit den Briten zu führen, damit man da nicht einen Trennstrich zieht, sondern engstens weiter zusammenarbeitet. Sie haben eine andere Zukunftsperspektive für die Briten.
2: Ja, naja, ich beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema. Ich war die letzte Woche ja auch in Großbritannien, habe mit dem Brexit-Chefverhandler gesprochen, habe mit dem Außenminister gesprochen. Ähm, Dort ist keiner glücklich mit der Situation. So viel einmal, glaube ich, kann man verraten. Das äh, Problem ist, dass es sehr schwierig sein wird, diesen Brexit abzuwickeln und dass es noch schwieriger sein wird, das neue Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Großbritannien zu regeln. Ich bin sehr zuversichtlich eigentlich, dass wir das hinbekommen werden während unserer Ratspräsidentschaft, aber es ist noch ein langer Weg. Wo ich mit Ihnen übereinstimme, ist, dass es absolut falsch wäre, jetzt da eine Racheaktion zu starten. Man muss einen Weg finden, ordentlich miteinander umzugehen, weil wir massive Wirtschaftsinteressen haben und ein großes Interesse daran haben, mit Großbritannien auch in Zukunft zusammenzuarbeiten. Was ich nicht nachvollziehen kann, sind Ihre Aussagen, dass London in Zukunft besser dastehen wird, wenn man sich die Wirtschaftsdaten anschaut, wenn man sich die Prognosen dort anschaut. Also das wird eine schwierige Zeit für... Großbritannien, das wird eine schwierige Zeit für uns als Europäische Union und daher ist mein Ziel auch für den österreichischen Ratsvorsitz, der nächste Bundeskanzler wird ja auch im zweiten Halbjahr 2018 den Ratsvorsitz in der Europäischen Union führen, ist mein Ziel, dass wir nicht nur den Brexit abwickeln, sondern dass wir auch die Europäische Union gleichzeitig weiterentwickeln, weil die Europäische Union, die wird durch den Brexit kleiner und schwächer. Und unser Ziel muss es sein, gleichzeitig die Europäische Union hin zu einem Europa der Subsidiarität zu entwickeln, also ein Europa, das stärker fokussiert auf die großen Fragen und sich zurücknimmt in kleinen Fragen, also einen Grenzschutz, einen Außengrenzschutz zustande bringt, aber nicht Regeln schafft, wie Pommes in der Europäischen Union zubereitet werden sollen. Wenn uns das gelingt dann werden wir zwar geschwächt durch den Brexit, aber wir werden hoffentlich gleichzeitig gestärkt durch eine positive Veränderung in der Europäischen da Union und davon profitieren wir alle.
0: Ja, so jetzt wollten wir den Clip spielen lassen. Also ja. ähm, nochmal um das nochmal zu vertiefen und zu verdeutlichen, was der Herr Strache da gesagt hat. Das ist einfach Schwachsinn, das mit der der Schweiz zu vergleichen, das sind zwei Welten. Das ist natürlich der angestrebte ähm, Idealfall der Briten, dass man irgendwann ein Verhältnis wie äh, Schweiz, EU, dass man das dann auch Großbritannien, EU hat, aber da ist man als erstes aktuell noch meilenweit entfernt. Und gerade Deutschland hat ein Interesse daran, den Briten nochmal ordentlich einer mitzuwischen, damit man sagt, ja, das, man muss ja jetzt auch Zeichen setzen, dass es nicht gut ist, aus der EU auszutreten. Ja. Ähm Deswegen, also man sieht Aber das auch ist ja auch Wirtschaft.
1: selbstverständlich, finde ich, eigentlich. weil Also ich meine natürlich, wenn wir jetzt da sozusagen sagen, gut, die sind jetzt ausgetreten, jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen und neue ähm, wirtschaftlichen Beziehungen so aufbauen, wie es vorher einmal war, dann haben wir im Endeffekt halt genau den Effekt, dass die Briten dann weiter von äh, einer guten wirtschaftlichen Beziehung profitieren, gleichzeitig aber nicht mehr die Pflichten zu erfüllen haben, die man als, man als europäisches Land eigentlich erfüllen sollte. Und das kann ja nicht der Ansatz sein. Das heißt natürlich... Sollten wir dann nicht irgendwie uns auf ein ganz schlechtes Verhältnis mit denen einigen, aber gleiche wirtschaftliche Beziehungen herzustellen ähm, wie vorher, das sollte die EU mit äh, den Briten ganz klar vermeiden, sonst hat das eigentlich nur den Effekt, dass höchstwahrscheinlich weitere Länder äh, aus der EU austreten und äh, ja, dann dieses große Projekt scheitern
0: würde. Also ich weiß es nicht. Also dieses Druckmittel, das ist ja wirklich allgegenwärtig, ähm, allgegenwärtig, allgegenwärtig, in ähm, der deutschen äh, Politik jetzt in Sachen Brexit. Ähm, ich muss ähm, Herr Kurzner recht geben, dass natürlich die Briten das größte Interesse haben, äh, ein sehr großes Interesse daran haben, ähm, dass die Wirtschaftsbeziehung zur EU stabil bleiben, weil ähm, das einfach ein großer Markt ist mit, und wenn der wegfällt und die Wirtschaftsbeziehungen ja nicht klar gekennzeichnet sind, das ist natürlich der größte Verlust für die ähm, Briten, das ist ganz klar und das steht außer Frage. Aber Herr Kurz hat auch recht, dass es ein beiderseitiges ähm, Interesse gibt, denn auch für die EU und gerade für Deutschland ist ähm, Großbritannien ein sehr wichtiger Markt. Es gibt ähm, sehr viele Unternehmen, die äh, Die, ähm, ja, mit in Großbritannien irgendwelche Töchterfirmen haben oder mit denen vernetzt sind und ähm, auch als Absatzmarkt ist das ähm, sehr wichtig und deswegen. Denke ich, dass dieses, dieses, ja, komm, wir geben den Briten noch einen mit, damit äh, bloß keiner den Schritt auch macht, dass es halt auch der Wirtschaft ähm, der Europäischen Union Schaden wird und, ja. und das in gewisser Weise auch ein Eigentor ist. Ich ja, verstehe aber das Problem ist ja den eben Hintergedanken von dir. Ich verstehe ja. den Hintergedanken von dir, dass man nicht will, dass noch weitere Leute austreten.
1: Ja, und das würde ähm, ja passieren. Also wenn wir jetzt den Gedanken halt weiterführen, dass wir sagen, klar, wir haben wirtschaftliche Beziehungen auch mit Großbritannien oder Interessen, die sich auch auf Großbritannien beziehen. Aber es kann nicht sein, dass wir denen ein gleiches Verhältnis bieten, weil sonst Europa auseinanderfallen
0: würde. Und das ist für mich dann doch. Ist es denn nicht schon Abschreckung genug, dass man gerade sieht, was in Großbritannien passiert, dass da wirklich eine ganze Generation verloren gegangen sein wird, dass die Wirtschaft da gerade kollabiert, dass. dass es einfach unattraktiv ist, nach Großbritannien zu gehen, dass, ja. ähm, diese große, äh, dass der große Finanzmarkt in London, ähm, die Londoner Börse wollte ja auch mit der Frankfurter Börse fusionieren, dass das jetzt alles in die Hand von Frankfurt laufen wird, dass Frankfurt als, äh, als Finanzstandort einfach noch viel attraktiver wird und London das eben nicht wird. Das sind doch alles schon ähm, wirtschaftliche Punkte, wo, was weiß ich, Länder wie Ungarn oder andere, die damit eventuellst noch irgendwie liebäugeln mit einem Ungexit, keine Ahnung, wie man das nennen würde, ja. das ist doch schon Abschränkung genug. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn wir die gleichen wirtschaftlichen
1: Beziehungen wieder aufbauen, dann ist die Idee von Europa gescheitert und dann werden auch andere Länder den Austritt erwägen. Wenn die Menschen nicht sehen, auch die Menschen in Europa, was weiß ich, die österreichische Bevölkerung eben, die ja Parteien wie die FPÖ welt wenn die nicht sehen, dass die Briten ein klar ersichtlichen Nachteil haben, dann werden die sich auch einen Austritt aus der EU wünschen, weil dort eben diese Stimmung von äh, ja, Flüchtlingen nicht reinlassen aktuell also, vorgebend ist und das ist das große europäische Problem, was es gemeinsam zu lösen gilt eigentlich.
0: Also ich rede jetzt auch nicht davon, dass man die ähm, Beziehung wieder gleich auf gleichem Niveau ähm, wiederherstellen muss, weil natürlich, wenn man so einen Wirtschaftsraum verlässt, dann verlässt man auch erstmal den Wirtschaftsraum und okay. ich würde es nicht sagen, dass Großbritannien jetzt im Vergleich zu EFTA irgendwelche Sonderrechte hat, aber ich fände es schon als eine strategische Idee, dass Großbritannien vielleicht irgendwann EFTA, also der europäischen Freihandelszone um die Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island, das ist, glaube ich, wenn die denen beitreten, und dann halt auf dieser Basis neue Handelsbeziehungen haben, die halt auch intensiv sind, von denen beide Seiten auch Vorteile haben. Natürlich, das Gleiche, das geht nicht, weil wenn du irgendwo raustrittst, aus irgendeinem Club, dann, ähm, dann musst du halt auch mit den Nachteilen leben. Das heißt, ja. wenn ich aus einem Tennisclub austrete, dann ist auch klar, dass ich nicht einfach so auf dem Tennisplatz äh, Tennis spielen kann. Ja, eben. Das Aber hat einfach auch nichts mit
1: Rachefantasien oder so zu tun. Das ist einfach, das ist nötig, um diese ja doch, doch, europäische also die, Institution die Schärfe. zu
0: schärfen. Die Schärfe dieses Unterschiedes, wenn man das zu stark macht, dann hat das tatsächlich etwas mit Rache zu tun. Ja, aber
1: das, also, also, also das wäre aber Mitte nicht äh, die, also zumindest nicht meine Intention. Ich würde es ja auch nicht irgendwie die Beziehung abkappen oder so. Aber ich ja, finde, das. es braucht einen deutlichen, ein deutliches, sichtbares Zeichen, dass dieser Brexit den ähm, Briten auch schadet, weil ich sonst eben befürchte, dass das negative Konsequenzen
0: auf die EU haben wird. Na gut, die beiden, können wir, die beiden Positionen können wir ja erstmal so stehen lassen, ne? Ja, würde ich sagen. Dann, ja, und ähm, wenn wir gerade schon in unserer Diskussion sind, können wir vielleicht einfach mal anmerken, dass wenn ihr eure Position dazu loswerden wollt, dann könnt ihr diese Folge natürlich sehr gerne ähm, kommentieren auf unserer Website. Entweder ergibt gibt jupo-podcasts, ähm, Jimdu.com in WordPress.com. Word. Du packst es auch gesagt? immer WordPress. mit den Social Media ja, Links. Ja. Ein, oder ihr klickt einfach auf den Link kommentieren in der ähm, Beschreibung des Podcasts.
1: Genau, da ja. steht einfach hier könnt ihr die Folge kommentieren, müsst ihr einfach nur draufklicken und kommt automatisch da äh, zu der entsprechenden äh, ja, zu dem entsprechenden Abschnitt auf der Website wo ihr dann genau diese Episode kommentieren könnt. Jetzt können wir eigentlich weitermachen, oder?
0: Ja, ja. Wer drückt auf Play, das müssen wir jetzt befreuen. <lacht> ich, ich, ich. Okay. Ich ja, er sich einlässt. mit
3: Ministerpräsident Orban, ja, der ja mit Ihnen in einer europäischen Fraktion sitzt. Äh, es gibt in sehr, sehr vielen Dingen inhaltlich. Es gibt Ihnen ja Meinung. nicht einmal einen Termin. Glauben Sie mir, ich habe ihn schon mehrfach getroffen. Ja. Und das letzte Mal wollten sie und er hat ihn einmal empfangen. Getroffen. Aber ich kann Ihnen helfen, aber, dass Sie einen Termin bekommen. na, da brauchen Sie mir sie nicht helfen, wollen. da brauche ich, ich Sie nicht dazu.
1: Ja, aber ich finde, diesen Ausschnitt haben wir genommen, weil er ist, finde ich, sinnbildlich steht er für dieses aus deutscher Sicht absurde TV-Duell, wo sich die zwei Kandidaten in Österreich, die zwei stärksten Kandidaten, einer von beiden wird Kanzler, zu höchstwahrscheinlich, wo sich die beiden drum streiten, wer die besseren Beziehungen zu Viktor Orban hat, das ist der deutsche Buhmann sozusagen.
0: Ja, also, also als wenn, der ja, Seehofer, als Seehofer Orban empfangen hat oder war ja in Ungarn, ich weiß es gar nicht, der hat da äh, medial ja richtig ihn. der hat medial richtig auf die Fresse bekommen ja. und ähm, also Orban ist einfach in der Flüchtlingspolitik das Feindbild Nummer eins. Also es gibt entweder die Position Orban oder die Position Merkel in der Europäischen Union, wenn man das so runterbrechen will.
1: Ja, das sind zumindest die zwei Extrempositionen. Ich ja. glaube, wenn du so ähm, Deutsche fragst, irgendwie welchen Europapolitiker sie am schlimmsten finden, das wird, da wird Orban sehr weit vorne sein. Und die beiden streiten sich darum, wer die besseren Beziehungen hat. Ähm, und der Kurz als Außenminister hat da natürlich, sag ich mal, in dem Punkt durchaus gewisse Aber dass das eben scheinbar das ist, aus Sicht der beiden und auch scheinbar wirklich auch aus Sicht der Umfragen, was der äh, österreichischen Bevölkerung am Herzen liegt, die wollen einen Viktor Orban, der die Grenzen schließt. Beide treten ja dafür ein, dass ähm, man eine Obergrenze von Null haben möchte, Einwanderung sofort beenden. Und das finde ich ist auch noch ganz erwähnenswert, dass... ähm, ist vielleicht jetzt in diesem kurzen Abschnitt schon aufgefallen, aber auch wenn man das Ganze guckt, ich kann mich nicht erinnern, dass ein einziges Mal das Wort Flüchtling gefallen ist. Es wird immer von Migration und illegaler Migration gesprochen, was meiner Ansicht nach ganz klar und auch bewusst wahrscheinlich die Situation herunterspielt, das sind nicht Menschen, die einfach emigrieren wollen, um die Sozialsysteme auszunutzen, wie auch beide das, äh, sag ich mal, immer wieder sagen. Beide sind der Ansicht, dass man die Sozialleistungen senken sollte für die äh, Migranten oder äh, Asylbewerber in Österreich. Es wird immer von Migration gesprochen und das spielt das Problem herunter. Es sind Menschen, zu großen Teilen, natürlich nicht alle, aber zu großen Teilen, die vor Krieg fliehen und die äh, ärgern sich über illegale Migration. Also dieses Dieses Wording, sage ich mal, also dieser bestimmte Ausdruck zeigt, inwieweit sich die ähm, Stimmung oder auch die politische Sprache in Österreich schon inzwischen nach rechts bewegt hat.
0: Ja, ähm, noch eine Sache, die ich hinzufügen wollte, diesen Trick oder diesen Move, dass man sagt, ja, ich habe ja voll die coolen Kontakte, ich bin Außenminister, den hat ja auch Angela Merkel im tv ich nenne es jetzt mal scherzesweise Duell gebracht <lacht> und hat nämlich gesagt, ja, ich habe da mit Macron drüber geredet, da habe ich mit dem russischen Präsidenten und mit dem französischen Präsidenten und mit dem amerikanischen Präsidenten und mit dem kanadischen Präsidenten und mit dem südkoreanischen Präsidenten <lacht> drüber gesprochen. Ja. Äh, und dann meinte der Schulz, ja, ich habe auch ganz gute Kontakte zu denen. Ja gut, er meine, ist
1: aber immerhin äh, Europaparlamentsvorsitzender ja. gewesen. Also das ist noch was anderes als der Strache da. Das, ne?
0: Ja, das ist natürlich klar, aber ja.
1: dieser Move ist und bleibt der gleiche. Ja, und er ist einfach ja, ich finde es einfach, ich meine, das ist einfach absurd aus unserer Sicht. Die beiden aussichtsreichsten Kandidaten streiten sich darum, wer die besseren Beziehungen zu Orban hat. Sinnbildlich für dieses wirklich absurde TV-Duell der beiden. Äh, ja. N-
0: ähm, nächster Punkt, oder? Ja. Wer darf drücken? Du.
4: Ah. Du, ja, die, die Menschen verstehen nicht, Sie nicht mehr, wenn Sie gleichzeitig reden. Ich möchte einen Punkt äh, ins Treffen führen, der, der genau Linie zu diesem Thema, der genau zu, diesem Thema der genau zu diesem Thema, führt, nämlich die Linie vorgeben in der Regierung. Und Sie haben für sich in Anspruch genommen oder gefordert, nicht in Anspruch genommen, sondern gefordert ich zuletzt, Sie an. wollen für den Fall, dass Sie Bundeskanzler werden, eine Richtlinienkompetenz mit anderen Worten den Ministern auch anschaffen können, wohin die Reise geht, äh, salopp übersetzt. Äh, ist das etwas, Herr Strache, was Sie meinen? das der Bundeskanzler
3: haben soll? Ich finde es absurd, wenn ein junger Mann, der ja durchaus sympathisch ist, eine so wesentliche Führungsrolle auch für sich in Anspruch nimmt, aber sich so wenig äh, Autorität zutraut, dass er dann solche, ich sage fast schon autoritären Beschlüsse braucht. Also ich glaube, dass gerade dort in diesem Amt und in dieser Verantwortung die Persönlichkeit und die Autorität wichtig ist, sich auch mit seinen richtigen Ideen in einer Regierung auch durchsetzen zu können und nicht solche autoritären äh, Mechanismen schaffen muss. Also das finde ich fast ein Armutszeugnis, wenn man sowas braucht. Im Gegenteil, ich glaube, das muss mit einer Teamfähigkeit dort äh, auch sichergestellt werden und da braucht es eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ministern, auch auf die man sich menschlich und charakterlich verlassen können muss. Und deshalb finde ich das völlig, ja fast schon absurd.
4: Ende diese Kompetenz nicht ohne dies dann bei den Interessen des Koalitionspartners und seinen Ministern, die er auch in der Regierung hat?
2: Also ich sehe das genau anders als der Herr Strache. Ich glaube, dass jemand, der Führung übernimmt, auch die Möglichkeit haben muss zu führen und die Linie vorzugeben. Ich habe das in der Volkspartei gemacht, als ich übernommen habe, habe ich die Statuten geändert, ich habe ganz bewusst eine breite Bewegung geschaffen, ich habe ein neues Programm gemacht und ich habe vor, mit derselben Entschlossenheit auch eine Regierung zu führen, sollte ich gewählt werden, damit es in dem Land auch eine echte Veränderung gibt und da gehört es auch dazu, dass der Regierungschef der Regierung die Linie vorgibt und das werde ich, sollte ich gewählt werden, auch tun, sollten wir die Unterstützung bekommen der Bevölkerung, dann werde ich mit allen Parteien Gespräche führen und ich werde mir einen Koalitionspartner suchen, mit dem ich ein Maximum unserer Ideen umsetzen kann und ich werde dann auch äh, ja, teamfähig, aber gleichzeitig klar führen, darauf können Sie sich verlassen.
4: Für die diese Wahrheit. spezielle Kompetenz bräuchte es eine Verfassungsänderung. Wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, wird die FPÖ dann nicht mitstimmen, äh, um eine also solche Änderung der Organisation, der Regierung äh, durchzusetzen. Das demokratische Prinzip äh, genau. ist dann wesentlich. Kommen wir ganz zum Schluss. Also das das, er hat
0: das als demokratisches Prinzip bezeichnet. Das heißt, wir Deutschland, wo unser Bundeskanzler diese Richtlinienkompetenz hat, sind keine Demokratie. Ja.
1: Ja, wenn man es so überspitzt darstellen möchte. Wir haben halt ein demokratisches Prinzip nicht seiner Ansicht nach. Ich verstehe seinen Punkt aber natürlich schon. In Österreich ist es halt normal, dass ein Minister da durchaus auch eine gewisse Autorität haben kann und auch eben seine Richtlinie hat oder ja auch Richtlinien vorgeben kann oder in seiner Politik etwas freier ist, sage ich mal. Es ist ja schon ganz interessant eben vor dem Hintergrund, warum der Kurz das haben möchte, weil er ist ja als neuer Kandidat für die ÖVP angetreten und hat diese ja reformiert und rechter gestaltet. Also er ist ja, sag ich mal, die Person, die dafür gesorgt hat oder auch medial wird es so präsentiert, die dafür gesorgt hat, dass die ÖVP jetzt eben diese rechten Positionen hat und das kommt in der Bevölkerung an. Somit, weil das ja offensichtlich auch in der Bevölkerung funktioniert, wünscht er sich natürlich oder dann die ÖVP, dass er dann auch Eben weiterhin Positionen vorgeben kann, weil er scheinbar die Interessen der Masse widerspiegelt. Das ähm, ist zumindest eine Erklärung, warum jetzt in den Mon- letzten Monaten die ÖVP die FPÖ dann doch so deutlich abgehängt hat und ja, die beinahe ein Austausch der Umfragewerte äh, zwischen März und äh, jetzt Oktober, sage ich mal, beinahe ein Austausch der Umfrageergebnisse stattgefunden hat, Ja,
0: ja aber ich finde immer noch, also der Bundeskanzler ist einfach die Person, die indirekt vom Volk gewählt worden ist und die entscheidende Position beim Staat ist und den Staat lenken soll und so eine Die richtige Miss- Kompeten- Minister
1: sind genauso auch äh, indirekt vom Volk gewählt, also weiß ich nicht, das ja, ist ja halt kein Ja, aber
0: trotzdem, das, das ist... Das ist zwar nicht unser überhaupt, aber es ist unser Regierungschef und wenn ein Regierungschef so ein Recht hat, das ist halt auch der Regierungschef, also er ist der Chef davon und <lacht> ja. der Chef in der Firma zum Beispiel hat hier auch die Möglichkeit, seinen Mitarbeitern, seinen Ministern Richtlinien ähm, vorzugeben, zu sagen, wie er das glaubt, wie er möchte, dass sein Projekt umgesetzt wird. Und aktuell ist halt Deutschland das Projekt Merkel und dass sie diese Richtlinienkompetenz hat. Ich habe kein Problem mit. Das ist
1: richtig, aber ich finde, ein Unternehmen ist auch ein autoritäreres System als ein Staat. Also ähm, finde ich den Vergleich da durchaus schwierig. Ich kann diesen österreichischen Gedanken verstehen, fühle mich aber auch nicht in einem undemokratischen Land hier in Deutschland, sagen wir mal so. Gut. Das war's, oder?
0: So, dann soll es so sein, ja.
1: Ja. Das war's mit der 17. Episode. Dann moderiere ich mal ab des jungpolitischen podcasts eine Österreich-Spezialausgabe, denn jetzt am Wochenende findet die Wahl in Österreich statt. Voraussichtlich wird dann die ÖVP... Gut, wen würdest du wählen? Ich muss sagen, so stark stecke ich in der österreichischen Politik nicht drin, um da ein fundiertes Urteil zu fällen. Auf jeden Fall keinen der beiden gerade gehörten Kandidaten
0: käme die SPÖ für dich in Frage, um das vielleicht mal ich, so... Ich,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, so stark stecke ich nicht in der Materie drin, um dann äh, von dir das Urteil zu fällen, wirklich nicht.
0: Ja, weil ich, also ähm, ich habe mir ich hab mir da schon im Vorhinein des Podcasts jetzt so ein paar Gedanken zu gemacht, um das... Ähm, ist es okay, wenn ich das mal kurz ausdrücke? Ja, komm, mach das. Gut, ähm, also wir haben, wie gesagt, die FPÖ, die ähm, ÖVP und die SPÖ, das sind, habe ich, nee, es ist richtig, äh, das sind die drei größeren Parteien, ähm, von denen würde ich definitiv keine wählen, auch die SPÖ nicht, weil die SPÖ mit der FPÖ auf Landesebene in einer Regierung ist und das ist einfach ein No-Go-Kriterium. Aus deutscher Sicht auf jeden Fall, ja. Ja, also. Aus menschlicher Sicht. So, dann äh, haben wir noch die NEOS-Partei, die man in etwa der FDP zuweisen kann. Ist jetzt nicht unbedingt meine Politik, die ich vertreten würde. Ähm, aber ist es ist zumindest eine Partei, die meines Wissensstandes noch nicht in einer Regierung ist. Weil sie auch FPÖ einfach zu
1: wenig äh, Prozentpunkte ja. dafür hat. Ein, ja. also ich glaube, ansonsten wäre das da auch nicht die Partei, die sich dagegen richten würde, ja.
0: ja dann gibt es noch die ähm, Grünen, also die Grünen in ähm, Österreich. Und die, ähm, dann gibt es noch so eine Absplitterung von den Grünen, das ist die Pilzpartei. Das ist halt ein Politiker, der sich abgespalten hat und jetzt eine andere Bewegung macht, die auch in etwa grün ist. Und dann gibt es noch, ähm, um vielleicht ein Pendant zu der Linkspartei zu finden, Ah, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Nein, die spielen immer, die auch keine Rolle kann. mehr, die Kommunisten da. Also Ja, ja die sind unterhalb der 4-Prozent-Hürde ähm, und ich persönlich würde aus dem Bauch grün wählen.
1: Ja, von all dem, was ich äh, bis jetzt gehört habe, würde ich das auch machen. Die stehen aktuell bei 4,9 Prozent äh, nach neuesten Umfragen, wenn ich mich nicht vertue, oh, oder teilweise 5. Auf jeden Fall wird es da relativ knapp. Nun ja, wir werden die Ergebnisse ja dieses Wochenende erfahren. Das war es jetzt endgültig mit der 17. Episode. Wie gesagt, kommentieren am besten über den Link und uns auf Twitter at Podcast folgen. Bis zum nächsten Mal und ciao.